0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。今天很高兴呢，我们邀请到两位年轻人。而且他们做的事情哦，是跟我们常常要去民宿了哈、哦，旅宿业的管理。那他们几位年轻人哦，已经开拓出一个很好的一个新的商业模式哦。而且这个公司呢，叫做醋味旅宿哦。醋味旅宿呢，啊醋就是我们说的台语讲的那个醋了哈，那个醋味哈，然后他也有醋鼻的意思哈。那二零一六年成立至今呢？除了疫情期间比较亏损其他的时间都是赚钱的，然后，所以这个智位旅宿哦，我想是一个很好的新的旅宿管理的一个平台那我想这个是很成功的一个 model 所以，我们今天很高兴邀请到智位旅宿的执行长许天亮，还有营运长张军谷，跟大家来分享。那我先请天亮跟听众朋友打一个招呼
0: ，洪毅学长好，各位听众朋友大家好，我是机械零二级的校友，然后我叫许天亮。
1: 是天亮哦，很早在大学的时候就来上过节目了。创业的人哦，在什么地方、哦、打死他他都会创
2: 业了、
1: 哦、叫他不创业，他会很痛苦。<笑><笑>天亮就是这种人、哦、那营运长张军谷是年轻的学弟，介绍一下
2: 。学长好，各位听众朋友好，我是电机零五张军谷
1: 。是是，欢迎两位、哦、你们两个差三届了、哦、<對>但是在我来看，其实都一样，都差不多、哦、因为我差你们。二十几届
2: 啊，呵呵差点以为是我长得比较操劳。
1: 啊<笑>，年轻人哈，我们来谈一谈呢，先从醋味旅宿哈怎么样开始的？我们是二零一六年开始嘛哈？对对，我是请天亮来跟我们分享一下，因为在醋味旅宿之前，我们还有一个醋味文化，对不对？你来跟我们大家解释。
0: 好，我们当初为成立醋味旅宿的话，其实主要是要先从醋味文化开始，那就是其实是。呃，我在大三的时候，然后我们去北京清华交换，然后在北京清华交换的时候，然后就是看到了，就是哎，大陆大陆跟台湾之间，其实那时候陆客就是正盛行，所以我们那时候就判断说，哎，其实观光业其实还不错，所以回到台湾的时候，我们就找了一个空间，然后先做了。呃，就是一间青年旅馆，然后它叫台北一九四九，以台湾的历史故事为包装主题的一间青年旅馆。那在做一九四九的时候，我们发现了两件事情，就是第一个的话是，呃，我们发现那个时候的台湾的文化其实很少人在诉说。那就是第二个的话，是我们发现，就是台湾的旅宿相关的科技应用，然后其实是呃相对比较没没像现在这么的盛行，所以我们就看到了，就是旅宿科技它其实有一大片可以去应用的空间，所以我们就成立了初微旅宿这间公司，然后希望能够帮助到这些微型的旅宿。我们所待的领域叫做非标准住宿，那一般来讲就是有别像是旅馆、饭店这样子的标准化的住宿行为，像是露营区和露营区。或者是民宿，都是被称为非标住宿。嗯、那我们就希望能够在非标住宿这个领域里面去做耕耘，所以就有了这间公司。是是
1: 。所以你说你创业的想法有很多来自于你们去大陆去看到他们的现象嘛？哈。对。那时候看到什么现象
0: ？很有趣。我们其实，在大陆的时候，我在北京清华交换的时候，我就在创业了。<笑><是>因为那时
1: 候，那时候你大三。
0: 对我大三跟慕
1: 天一起去嘛，对不
0: 对,对我们那时候主要是去那边，然后我有去北京的高中，然后我去上课。然后去分享台湾是什么样一个状态，然后就发现，哎，他们历史课本然后介绍了很多的台湾，然后从那个时候跟大陆的同学交流，然后发现他们其实都非常的喜欢台湾，所以那时候我就觉得，哎，这不就是大家毕业之后一定就会想要去台湾玩，所以我那时候其实我跟沐天就有创一个题目，叫做邀请大陆的高中生来台湾做十天的游学，对，<是>然后那是我们在大陆的一个创业的题目啊，不过后来就是招不到人，因为发现签证太难办了。所以后来那个题目就失败了，但是我们就持续的去看到大陆的游客，然后一直往台湾去迈进，这样子。哦，<对>所
1: 以你那时候想做的是陆客。对，那个、时候很单纯。对,对，对对可是2016年成立的时候，哎，后来就蔡英文总统上任，对不对
0: ？呃，对，所以其
1: 实两岸的整个关系是改变很多、哦对
0: 。对，所以那个时候就其实陆客退缩的时候，我们就没有那种陆客的红利啊。事实上，我们在的那间青旅馆也没有吃到太多的红利，因为位置就是在比较偏僻的地方
1: 。一九四九，
0: 对，台北一九四九，他在鼎溪站那边。啊但是因为陆客退缩，所以那些红利也不见了。所以其实我们就看到了这些旅宿主人们，其实就面临到更更危险的状况。因为过去可以依赖陆客，然后带给他们相对稳定的营收来源。那这些旅宿主人们其实年纪都已经变大了，所以在陆客退缩之后，他们其实并没有一个好的方法能够去重新让他们营收回到正确的轨道上面。嗯、对，所以我们就看到这个现象，所以我们也就切下去去做，就是旅宿的线上的营收代管。那我们是自诩说，我们就是有一点像是外挂式的营收模组，就是呃，你作为旅宿主人，你什么都不用做，我会给你一套营收的提升方案。那我带动你的营收提升，那你只需要帮我们做好一件事情，就是好好的接待每一位客人。因为其实微型旅宿它有一个优势，就是说有别于一般的饭店，一天接待在一百组的客人，所以柜台其实他会很疲惫。那台湾的合法民宿就是八个房间，所以我一天只要接待八个客人，所以其实民宿主人是非常有本钱，可以好好的为这八组客人去带来他们在这两天一夜、三天两夜一个美好的体验。但是因为过去受限于营收的限制，所以他们每天就忧愁苦脸嘛，就是没有好的生计，所以他们也不会想要去提供更好的服务。过去，那我们让他们的营收去提升、稳定下来之后，他们就可以为这些旅客带来更好的服务体验。所以我觉得我们在做这个线上营收提升的时候，哦，就有发现到，哎，这件事情又出现，<是>对，是是
1: ，OK， 所以你们比较是从科技的角度去帮这些民宿业者哈创造更多的营收了，对，好、哦，那这个科技呢，就是我们交大的优势了哈。哦、<笑>不过还是再回到你刚刚讲，就二零一六年成立，然后你刚刚说你们先成立一个自己的一九四九哦，再综合嘛哈、哦，所以那个民宿算是你们接手，有老板愿意让你去经营，这样是不是？
0: 呃，不是那一个空间的话是，是它原本就是一个废弃的空间，是。哦、然后我们是租下来，然后去做改装，哦、所以那个时候我们从头能做几乎全做了，重新换管线啊，然后把空间打掉，哦、然后重来这样子。OK OK 哦
1: ，所以这个经验虽然后来不是很成功啦。哈，对对，可是这个应该让你们学到很多经验，对不对？
0: 对，我们在一开始所有的旅宿经验都是从那边过来的。是是是，所以
1: 那个收掉之后，你们就开始刚刚讲的哈、哦。其实我们现在四位旅宿啊、哦，已经管了一千间的房间，跟指引了两百五十间，总共有一千两百五十间房间了。其实这个规模已经不小了。我想我们有很多的大饭店，可能也都只有四百间房间哈、哦，所以我们管的规模其实是不小的
0: 。对。所以我们为了要让一千多个房间都能够稳定的营收的提升，我们做了很多的批量管理的动作，像是说我们自己就研发了一个智慧的定价系统，然后它可以去自动去监测市场的动向，然后去做所谓的价格上面的浮动。<是>那虽然说消费者可能会觉得，哎，那不就是现在的铝塑业大家会诟病说什么我们都卖很贵，其实并不是，是我们这一套定价系统的话，它其实很单纯的就是去监测现在的市场的动向，然后去做价格上面。的浮动的调整，例如说，可能你平均是卖大概是两千块，就我们这套价格不会说你旺季建议你卖到五六千块，其实是并不会的。嗯、好
1: ，等一下哈、哦，我再让我们四位李树的执行长徐天亮跟营运长张军谷哈、哦，继续来跟我们分享我们怎么样帮李树业哈、哦、创造更多的营收。当然，我们也还有自己的直营店，我们怎么样扩大我们直营店的营收？趣位旅宿呢，现在已经是一个一亿三的营业额的公司，其实也是相当有规模的所以，我们休息一下呢，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 p o c k e 上面呢，只要搜寻“阳明交大帮帮忙”，就可以找到我们的节目。那我们今天邀请的贵宾呢，是趣位旅宿执行长许天亮以及营运长张军谷。那他们现在是管理一千两百五十间的民宿、啊，是相当大的规模哦。那刚刚天亮先跟我们分享了哈、哦，就是我们做两段的服务嘛哈、哦，是包括帮一千间的房间哈、哦，这些民宿老板然、啊、后、哦、帮他提升营业额。另外我们也有两百五十间是我们自己直营的哈、哦，跟我们来谈一谈哈、哦，我们怎么样做这两段服务。
0: 是，那我们在做这个线上营收提升的时候，主要刚刚有提到说，我们有自己的一套的智慧定价系统，然后能够自动的去监测市场上面的价格走势，然后去做最有竞争力的房价的判断。对，那除此之外，我们也会去进行这些旅宿们整体的线上的画面优化，像是每一间跟我们合作的旅宿，我们都会配一个摄影师，然后去帮他们把整个的民宿全部都拍照，嗯、拍照过一次，然后放到网络上面去提升他们在网络上面的竞争力。那除此之外，就是我们也针对了很多就是微型旅宿很多人为的方式，那我们都把它一一的自动化。例如说，原本是需要人为的刷卡系统，那我们就把它写成自动化的刷卡系统；或者是入住前的简讯提醒，那我们也把它写成就是自动。所以就是我们将很多微型旅宿人工化的部分，全部都一一的自动化，然后让这个旅宿主人可以回归到最单纯的接待、打扫这两段的服务。所以在我们这样子的帮助下，一来可以让旅宿主人们可以减少更多的时间；二来的话，我们也平均为这些旅宿主人们带来整体营收的百分之三十以上。对对，对
1: 哇，你刚刚讲的其实一样的，是我们很多是软体或者是科技方面的加入嘛，哈、哦，是这个很多可能民宿老板哈、哦。年纪可能也不小了哈，他们不太能够有这种学习能力去做这些事啊。
0: 对
2: ，我觉得很有趣的事情是因为大部分的民宿老板他在开民宿的时候，他唯一想做的事情就是好好的服务旅客。对，但事实上他会发现开了之后他要做的事情跟大饭店一样多，就是他要管人，然后他要做财报，然后做采购，那甚至他要去谈一些业务的活动。所以在这样的情况底下，就是一个维型旅宿的。老板或是小店长，他其实是没有那么多多方面的 know how 的。那我们的好处就在这里，就是一个饭店，他可能有客服部门，然后有采购部门，也业务部门，然后有营收管理部门，然后最后才是房屋跟管家。对。但如果是民宿老板的，他可能只是负责房屋跟管家。那我们的好处就在这里，就是我们可以在板桥总公司帮他线上处理刚刚提到的所有饭店相关的部门。所以在 AI 的营收定价，然后可以帮他做批量的采购，甚至帮他在总部帮他接听，就是客人的电话
1: 。对，没错哈，因为八间房间他也要做客服，也要做什么下单，也要做所有事情都要做了。没错<錯>，但是你们把它扩大成有经济规模，那就不一样了啊。对，所以其实对很多民宿老板来讲，我想。你们应该是对他是帮助是很大的。那我们的收费模式是什么？是营收的抽十趴，是不是
0: ？对，其实这个营收的定价也很有趣。就是一开始我们在发展这个体系的时候，那时候我们没有概念，所以我们一开始是六趴，然后两个月不用钱，哦、<笑>然后这两个月的期间，<笑>你想要解约就解约。是对，后来就是哎、欸，慢慢开始有成效，就变成是六趴、七趴、八趴，到现在是十趴。是是是，十
1: 趴应该大部分人应该还是可以接受的
0: ，可以接受哦。因为
1: 你刚刚讲的。光你刚刚讲说那个自动化刷卡系统，我入住的提醒也要自动化那个。对，哎，对这些老板来讲，可能他一辈子都学不会
0: 。他学不会啊。对<笑>是，除
2: 了帮他提收营收，也减少他很多时间上的成本
1: 。
0: 对对对，呀、yeah, ，所
1: 以你刚刚讲说，他可以聚焦在接待跟打扫。哎<對>、欸，那这样就轻松很多了呢。他可能很多事都不用做了
0: 。对啊，他每天就是等客人上门来就好了。是是是是。
1: 哎、欸，不过你刚刚讲就是说，这个可能是比较帮别人操作的，然后那有<是>有我们自己指引的，那自己指引的就更能够把我们的所有的优势放进去，对不对
0: ？对，就是我们在做了，就是线上的贷款营收的提升之后，然后我们也因为疫情的关系，所以看到很多旅宿主人们想要退场不做了。那我们就觉得，哎、欸，这其实这个行为很可惜，因为其实就是一间旅宿的经营来说 ，location 是最重要的。嗯，所以我们就在疫情的期间，然后去呃透过后台的数据分析，然后去扩张。我们觉得在疫情趋缓之后，营收会回归的区域。那在那段时间切下去做我们的第二个事业体，就是直营门市。所以我们就从原本的线上营收提升切下去做一线的经营管理。是,是是是
1: 。那直营门市通常是怎么来的？这个点啊，哈什么？我们一定不是自己去买房地产，没有没有没有，没有没有我们一定是想办法委托经营这样吧
0: ？对，对我们在早期是靠摸开，就是我们自己会摸真开发，对，就是一一串清单，然后我们去看它的营收状况，然后我们判断，哎、嗯，这几间营收可能不是很好，那我们判断有机会可以做，我们就直接去拜访他，然后跟他说我们的合作方式。那在一开始的时候，募开其实是我们的主要方式，但到了现在，就是因为我们在每个主要的观光区域点位越来越多，所以其实现在大部分都是透过客户的自己的介绍过来。哦，对
1: ，所以这两百五十间都是这样来
0: 的，都是这样来的，是是是。是是是对
1: ，这意思就是说，原来的民宿老板他可能如果不想经营了，对，他就整个转手给你们做这样子。没错<錯>。那你们中间授权费啊，或者是,是怎么谈的
0: ？嗯。我们的话主要都是跟他谈一个固定的授权管理费，是对，就是例如说，嗯，你这个旅宿大概是八个房间，那我一个月可能固定就给你八到十万左右，那你就什么都不用做，你就收这一笔钱，<是>那我们就帮你去维护好整个屋子，然后我也帮你去找，就是我们培训好的店长，然后直接去做一线经营这样子
2: 。是是,是<对>，我觉得到后来蛮有趣的事情就是，很多跟我们合作的这些屋主不一定是民宿老板。有些可能是他本来就想要买房子的奸商， oh. 对他把这个物件买下来之后呢，然后直接给我们做委托经营这样子
1: 。哦， oh. 嗯，那他可能可以收取比那个租金更高一点点，对不对
2: ？他们的好处是除了收取比租金高一点点的部分之外呢，因为我们是做民宿这个产业，<對>所以我们理当会把这个物件维持得非常非常好，甚至比住家还要好。Oh. 是是是，<对>就
1: 是污矿什么漏水什么，你马上就要处理。对
2: 啊，不然我们评价就变差了。嗯
1: 、哦，所以你们两百五十间里面也有这样的模式
2: ，很多种不同的合作方式。
1: 哎，所以刚刚讲就是说哈、哦，我们直营店、直营跟加盟嘛哈、哦，我不知道这样的比喻对不对哈、哦。不过直营店就是比较能够把我们所有技术啦哈、哦，我们新的科技啦，或者是我们新的服务啊等等，通通把它放进去。
0: 对，就是我们会切下去做直营门市。一来就是我们想要去把我们自己所有的 know how 全部放进去里面，然后再来的话，也是因为我们认为，如果我可以切下去做直营门市，那这间店要变成什么样的样子，都可以由我们自己来掌握。因为我们一直都会很希望说，就是一间民宿，它不要就单单只有住宿行为，我们希望能够结合更多周遭的在地的行程体验或者是伴手礼，那这些都会在我们的直营门市去揭露出来。像是我们在澎湖。那我们就因为澎湖的区域特色关系，所以我们也成立了一间旅行社，然后就开始去贩售就是澎湖的在地行程。嗯、那透过这样子的方式，让消费者他来澎湖之前，他可以透过我们几门市，然后认识澎湖在地的东西。<是>
1: 对，好像可以开发周边商品的概念。哎，对
0: 对对对，是对，
1: 然后而且还可能跟澎湖当地的其他的产业也有多元，开始产
0: 生了很多的连接。是是，
1: 所以这个就是我们开始在做品牌的价值了啦。我们现在如果说过了那个最基础的打底的阶段之后，我们现在开始我们要把我们的品牌再做得更好、更加值，然后挂上数位铝塑哈、哦，就能够让人家觉得说，哎，这个是值得信赖的品牌、哦。我想这个是很重要的哈。哦我们今天采访的是触位旅宿的执行长许天亮以及营运长张军谷。我们休息啊，等等一下再回来哦。因为在过去的这个疫情哦，两三年的时间哦，触位旅宿也经历很惨的一个阶段哦，哈。这是所有旅宿观光这个行业里面大家都一样的哦。只是我们还是苦撑过来，而且我们一个人都没惨哦，这个是很难得做得到的一件事了哈、哦。所以我们休息啊呢，呢等一下再回来，请两位来分享。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天采访的是触位旅宿的执行长许天亮以及营运长张军谷。那触位旅宿呢？我想有一些听众朋友可能不熟悉不过他们现在在国内民宿的这个行业里面哈，应该说在 To B 的这个领域里面，应该是很知名呐、啊。那但是，出位旅宿直营的250间房间的民宿、哦，我相信应该有很多听众朋友、哦，其实你可能也去过了、哦，只是你不是很清楚啦。所以刚刚我们讲到，就是说， 2020年开始的这种疫情、哦，到现在其实三年多了、哦，现在当然已经回到原来的步骤了。但是过去两三年其实是很多这个行业里面大家都在赔钱裁员，哦但是我听天亮跟军谷讲哈，我们这两年是完全硬撑，就要撑过来，每一个人都要留住，这个很不容易。两位跟我们来谈谈，怎么样做到的
0: ？是因为疫情刚发生的时候，那时候真的是蛮辛苦的，我们都很恐慌，因为我们那时候应该才刚创业四年而已，所以。疫情发生，然后营收直接先砍半，再砍半，最惨的时候只剩下两成，原本预期了两成
2: 。对我们，营收真的很有趣，就是一开始先砍半，我们觉得说应该就到这边的，<對>结果过一阵子又砍半，就说应该就到这边，然后如果是还是在砍半，是那个心境真的是很难去体会。
0: 因
1: 为我想疫情的时候没有人要去住民宿的
2: ，
0: 嗯，我们也不鼓励住，因为我们也担心说你来住，如果我们同人染疫的话，對對對其实我们也很辛苦，<產>对啊，是是对啊。那时候我们在面临到疫情的时候，我跟军谷还有我们几个创办，我们就在讨论说，那我们要怎么去应应这个疫情？那我们那时候的概念很简单，就是因为大家都跟着我们一起苦干死干，所以如果我们真的要去裁员，那军谷那时候的提议就是说，那我们只能够裁一次。因为如果你裁了两次的话，那其实整个军心就涣散了。嗯、那我们同时间也会相信一件事情说，说疫情终究会趋缓，那人类的旅游行为一定会在发生。我们也必须要去保住，就是如果疫情趋缓的状态之下，消费者愿意出来玩的时候，我们要能够接住这颗球。嗯、所以我们那时候就下了一个决策说，说好，那我们就不要裁员，我们不主动裁员。那如果有同事想要自愿离职，那我们也不挽留。我们用这样子的策略去下了第一个决策。那有了这个决策之后，才开始去衍生出那我们要做什么样的行为。所以，我们做了很多的节流方案，像是我们就请我们的业务同仁去跟所有的房东拜托，再拜托，然后去降低我们的成本支出。那同时间，我们也。就是做了大规模的部门的教育训练。那那时候做部门教育训练，一来是为了精进自我，二来的话，其实也是想要帮，就是去跟部门告诉一件事情，是说，虽然说我们现在的生意很惨淡，但不代表说我们不能够去精进自己，我们还是要持续去保有一个动能，就是你们还是要把部门的 Domain 号去延伸。所以那时候我们就发起了一个火苗计划，因为那时候全部都居家上班，所以在居家上班的时候，大家原本习惯就是我进办公室可以跟大家聊天的方式不见了。那我们透过这个，我们就每周，然后去帮部门，只要你有做一定的成果，然后我们几个就开始疯狂的讲，然后让公司很低下的状态之下，还是可以保有一些正向的元素，然后让大家可以勉强相信说疫情一定会趋缓，那我们公司一定会活下来、嗯。是是，是是
1: 多小的事情，那时候有曾经你说用力的讲什么
0: ？对，多小的事情哦，很小哎、欸，就是那个时候我连部门教育训练完成的几项，我都讲出来哦。对对对，然后那时候我们业务部门还发起了一个叫做每天要喝水两千 CC 的运动，那个也被我拿出来讲。这这个就是没事找事做。对，就真的是要一直没事找事做啊！对啊。我
2: 们那时候有请就是我门市的现场伙伴，然后来分享，就是今天又遇到了哪些有趣的客人。<笑>是,是是是，因为那时候客人非常少，所以来<對>来一组我们就會很认真的接待。哦哦哦哦 ，OK。
1: 那时候会出来玩的人，应该也是也是蛮神奇的是，是是是是,是<對>、欸。所以你们现在员工有多少人？一百<位>多人，对，一百位。那只有这些员工，你们在这个疫情期间完全没有裁员，
0: <對>都没有裁员。对，哇
1: ，这个很不简单哎。对，但是我
0: 们在疫情期间的时候，员工还没有到这个程度。是<以>，对，我们在2020年跟2021年的时候，我们员工大概在50位左右。哦，<對>是
1: ，所以我们2020、2021是赔钱的。
0: 对 ，OK， 那20年2022年呢 ？2022 年就转正了，就转正了哦，<对>因
1: 为已经开放
0: 了嘛，已
2: 经开放了，对，是是、哦、是。是是我想我们在2020、2021虽然赔钱，但对于公司来讲，那是一个非常大幅的成长，因为在同一时间，就是我们非常非常多民宿的相关业者，就是可能顶不住疫情的压力，所以想要把这个物件就是委托给我们管理。所以我们表面上好像在赔钱，嗯、但是上我们的物件在那时候大概增长两三倍以上有，哦、大幅增长。对对对，就
1: 是很多人退出了，<對>你们就危机入是去接手。对，我们除了就是
2: 接手这两三倍的、呃、物件数量之外，同一时间，因为我们没有让任何人员工离开，所以在二零二二年准备要大爆发的时候，就有这个量人去承接这样子。
1: 哦哦哦 OK， 员工没有离开，所以员工就可以去接管那些新的是是是点这样子。嗯、OK。哎，这不容易哦。不过我能不能请问一下，所以你们最惨的时候一个月赔多少钱？
0: 那时候赔了将近快三百万
1: ，一个月赔三百万。对，那也表示因为你们以前累积了很多钱，你才能这样赔啊
0: ？哎，是没错。<笑><笑>你们不
1: 是从2016年开始成立了之后就开始赚钱了
0: 吗对？对，我们从2016年开始成立，扣掉疫情的两年，其实我们每年都是获利的。对呀、啊，所
1: 以我觉得这个还是很重要，就是说你之前有一个底啦，然后。你可以两年让你稍微消耗一下。我想在那时候成立的公司一定很辛苦，因为一开始就赔这么多哈，<笑>大概很多股东都退缩了
0: 。对，其实我们公司在经营的时候，虽然说看起来很大胆，但其实我们某种程度上对钱是很保守的去看待的。嗯<是>，就我们在一笔支出要出去的时候，我们都会先很小心的去确保，哎，是真的有这个效益，我们才会把钱投出去。所以回归到我们在开这些门市的时候，就是各位听众朋友可能会认为说，哎，我们在这两年。怎么会就是在危机？路是敢这么大胆？很大的一部分原因是因为我们其实是透过我们背后的资料库来去告诉我们说，这几个区域，就算我在澎湖，其实澎湖真正能够为我们带来收益的区域，其实就只有两区。嗯、所以我们其实是锁定这两区，然后有十足把握，我们才会进去的
1: 。要不要也分享一下？就是在这个疫情这两年哈，我们对我们公司的发展来讲，一定有很重要的意义的。我们学到什么？
2: 我觉得对我来说最重要的是两件事情，第一件事情是对内，第二件事情是对外。对内的话，我发现就是呃，那时候疫情刚到来的时候，一开始我们的动作，我们虽然说是诶、欸，我们不做任何一个员工的裁员，但事实上我没有发现的事情是我们很多门市现场的伙伴，他其实是自己很担心持续接客人这件事情。所以我们那时候，我觉得我们第一步没有做好事情，我们虽然说不裁员，但是我们没有做好就是员工现场的保护。所以我刚刚讲到的各式各样的防疫采买，都是我们第二步才做到的。那我觉得这是在疫情过程中学到的最好的教训，就是未来我们在做任何扩张跟发展的时候，我们第一个想到的可能不一定是呃公司营收，我们可能希望说，我们第一个想到的是员工，不管是保护或者他的未来的发展，或者他有没有一些可以持续学习的东西，对我们来说是很重要的。对，那第二个是就是在做营收的部分，随时随地有办法应付各式各样的风险，对我们来说是百年企业、伟大企业最重要的指标。所以我们会更加努力地去收集，然后把贷款的资讯纳成是未来可以经营管理的弄好这样子
1: 。这两点都很重要哦。那天
0: 亮呢，对我来讲最大的收获就是我第一次意识到风险管理真的好重要。在疫情前，其实我们的核心目标都很简单，就是疯狂成长，疯狂成长。但是在疫情一个瞬间的大巨变之下，突然没有办法疯狂成长。后来我才学到说，哦，其实与其疯狂成长个三五年，然后遇到一个大危机然后灭亡，你其实应该公司要更追求的是稳定的获利成长。所以连续十一年的正向成长的难度，或许会比你在探索前三年的翻倍成长都还要来的难。是,
1: 是，我想你们已经有企业经营哈、哦、永续发展的概念了，然、哦、后这个是非常好的哈、哦。对新创企业来讲哈、哦。有这样的学习，我们应该说 COVID-19 带给我们的一个正面的激励<是>所以我们休息一下，等下再请趣味旅宿的执行长许天亮、营运长张军谷继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是趣味旅宿的执行长许天亮以及营运长张军谷。那2016年成立到现在哈、哦，我想，所以旅宿也是很特别的一个旅宿管理的公司啦。那现在已经做出规模来了，我想是不是也来跟我们谈一下？就是说刚刚讲到两位就是很重要的干部啦，但是我们的团队还有我们现在有一百个员工哈、哦，大概我请天亮来跟我们介绍一下，就是说你们团队的组成哦，还有大家的分工的情况好不好？
0: 好，我们公司的创办人除了我跟军谷的话，还有一位是也是交大的校友，是电机105的，他叫杨维轩，他的职位是 CTO， 主要是负责我们公司的各项的产品的研发。那以及就是我们的财务长是呃成大财经所，然后他是许斌伟，是我的高中同学。那会跟冰伟就是会加入我们团队，是因为我们一开始刚刚在前面有跟各位听众朋友提到的台北一九四九，啊，那时候我们就是只是只懂一般的经营，所以他看到我们说，哇，你你想要开一间公司，结果你连最基本的财务观念都没有，所以他觉得这间公司倒定了。<笑>那他那时候站在朋友的立场，觉得不行，就是该帮的还是要帮一点，所以他就义无反顾的，就是在当替代役的时候，然后加进我们的公司，然后一开始都没有资金，然后后面跟着我们一起慢慢的成长。对，那我们公司的话，主要的部门有大概八个，就是涵盖了业务部门做整体的业务开发，然后营收管理部门做数据的分析跟一般的旅宿顾问咨询，然后还有门市部，那就是做教育训练，然后储备干部这样子门市经营。那设计就是设计跟采购，就是负责是空间的设计跟营运商品的采购。然后还有财务部、人事部这样子
1: ，所以创业团队也不完全是交大的啦，哈，是我们也有来自成大的好朋友哈。那另外就是说，我们一百个员工，你刚刚讲那个疫情的时间有五十位嘛，所以后来其实我们又是快速在成长，所以我们又一直招募员工，因为我们自己新的据点，刚刚讲两三倍的一个成长所以这整个团队其实应该是兵强马壮，哈，现在已经准备要好好的接那个球，要接得很好，而且可能要再打全队打出去，所以君股要不要也讲一下？就是你看到了我们整个团队的组成，还有就我们员工，你挂营运长，你接触的员工可能管得更细，
2: 我想我们应该跟大部分的连锁企业的概念是一样的，就是呃总部会在板桥，然后呢，他做好的是所有的资源体系。那现场就会是所有民宿现场伙伴，然后他是做执行端，所以他是提供好服务这样子的角色。嗯、那我们在这个两端中间的协作，就是总部不断的去设计新的流程，优化所有的管理制度。然后在成本结构上能够跟厂商去做批价的谈判，然后呢把这些 know how 带到现场之后，让现场的所有的伙伴能够透过总部的好资源，然后给客人说最好的服务，这样子是对，这是我们目前两大组成
1: 。其实，在讲到这里我也要让天亮分享一下，就是说，因为你那时候大三就来上我节目嘛哈，所以你大三就开始在创业了哈。你们大概从来不会想说要去台积电工作了。大概就想的就是创自己的业，<笑>然后做自己的事情，哈，自己喜欢做的事。我想军股也是大三的时候就被他抓进来了对，没
2: 错
1: 。所以你们一个机械系，一个电机系哈、哦，也都从来没有做过这个你们专业领域的不过我想这个创业其实不管怎么样，就是说我们用到很多，还是我们在学校学到。刚刚还讲 IT 是我们交大毕业生哈、哦、很重要。其实去年那个远见哈、哦，他们也做一个、呃、研究生的薪资的调查。所有的领域有五大专业领域哈，阳明交大跟清大都是薪水最高的。那我那时候就分析，就是说，其实这个很关键，就是说，因为数位转型非常重要，所有的企业不只是科技业。传统产业都要数位转型，所以我们交大的管理学院毕业的学生哈，他拿的薪资是比台大、正大还要高的。哦，意思就是说，因为我们这些学生不是只有 MBA 这样的管理能力、财务啊、经营管理的能力，我们还有很重要就是 IT 数位转型的能力。好，那这个其实我觉得很关键，两位也谈一谈、啊，然后也许从这个角度来切入很重要，就是说我们未来数位旅数我们的 vision、我们的长远发展的目标，然也让两位来分享一下。
0: 我从大学的时候就从来没有想过说我会去一般公司上班，这可能是因为我们家自己，我爸爸也是商人，所以从小接触到的伯伯叔叔们，他们都是一些企业主，所以其实创业的 DNA 就一直都出现在我的协议里面。那我认为就是我们一直都希望用科技的力量，然后去驱动，然后去优化所有的住宿的行为。所以其实我们有一个长期的愿景，其实是想要去成为亚洲的第二生活品牌。对，那为什么会去谈第二生活这个概念？就是说。我们认为，就是现阶段我们上班下班的固定生活，是你其实是无法去操控你自己，你想要成为什么样的状态。但是在某天特定的时候，你你可能去出游，你可以从头到尾去规划，在那个时段里面，就是你可以不用受到太多的空间上面的限制。那在这个限制里面，你你好像就是你有短时间的自己的第二人生。所以我们希望谈的第二生活的概念，就是说你在这个第二生活里面，然后我们希望能够为你提供更好的体验跟服务。但是这些体验跟服务要怎么样让你非常的有感？我认为就是过去的吕树月他们做的方法就是试错，就说哎、欸，这个清明节可能我要提供什么东西。但是我们会谈的更多是科技是可以去帮你做到数据的决策辅助判断，那科技也可以为你去做更多的自动化的行为来去减少你的人力付出，所以我们就可以透过科技的方式能够让这个服务的价值是越来越高的。
1: 那金谷要不要也分享一下
2: ？其实，在这整个过程中，我们发现文化的力量对观光来讲是非常强的后盾。对，那基本上所有的民宿主人呢，他能够好好的讲出他自己的故事，因为他就是在住在那个地方，他知道这里所有好玩的东西，他知道这里发生过的故事。那我们希望呢，透过科技的力量去辅助这个民宿主人，让他能够专心的做好他这个传达文化的这个角色。因此，刚刚提到就是各式各样的，比如说我们的客服系统，然后我们的采购系统，然后 AI 定价的系统。都是能够帮助他能够更心无旁骛地去传达文化这件事情
0: 。我可以再多举一个例子，是在我们门市经营管理里面，就是说我们都一直认为说什么叫做提供好的服务，就是客人一到门的时候，我要给他什么样的印象，到结束。一般传统业者认为所谓的好服务就是无微不至的照顾，但其实我们透过我们的分析，然后我们就自己写出了我们自己的服务蓝图。其实我们认为，一个从客人认识我们，看到这间旅宿到他离开的时候，有所有的关键是四个。节点，这十四个节点里面，只要你能够把你的这十四节点里面代表的含义去做好，那其实这个客人他终究是满意的。那如果你你想要去判断说，哎，我的服务怎么样去提升？其实我们就透过问卷调查的方式，然后去看看你是这十四个节点哪一个分数是最低，你可以针对性的去加强这个节点，而不用去从头到尾去想一次。对，是是是,是
1: ，非常科学化的分析跟数据。然后才能够做出最好的决策。我们长远的发展愿景，我们希望做到什么
2: ？我们的目标就是打造亚洲第二生活品牌这件事情。所以在量体上，在二零二六年的时候，我们希望在台湾的自营物件上能够有八百个房间的量体。那在二零二八年的时候，我们希望我们的代管至少横跨就是亚洲区可能四个国家以上这样子。
0: 所以我们现在还没有跨出去了哈，我们现在有跨出去了，已经跨出去了。对，但是对于我们来讲，那个还不叫跨出去，我们只是在尝试尝试阶段哦,哦,哦。对，我们现在在泰国有三个点位，是但是都是线上的营收提升。对，哦哦哦那我们现在是在验证说，我们这样子的服务模式在泰国是不是可行的？是<对>
1: 我相信我们一定要出海，终究的目标一定是这样。事实上，我相信可能是不是其他国家也有类似的人在做类似的事情。我们有没有比较过？我们怎么样跟他们竞争？这样，因为这个听起来还是一个蛮 local 的一个行业，然后因为民宿嘛，哈，这个有语言、有文化的这些沟通，我们怎么样打破那个障碍？我们已经想好了嘛
0: 。对，我们现在在泰国，我们其实也有看到跟我们类似的公司。那为什么我们会选择泰国的？很大原因是因为刚好这间公司有在台湾，然后也跟我们推出差不多的服务。但我们把它打败了，所以我认为说，就是不管是营收的提升、绩效，还有我们种种的服务，我们其实都不输它，在台湾能够把它打败，所以我们才选择。<是>嗯，那你在泰国也做不错，所以我要千金代国，哦、那,那我应该还可以再打败你一
1: 次，就直接到他的大本营去跟他对抗了哈。<去>对，我相信啊哈，我们智位旅数台湾已经做得相当不错了哈，我们往海外去发展了，公司以后这个市值哈，我相信成长都会很惊人的。所以今天非常谢谢两位接受访问。谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听哈、哦。有机会上网搜寻一下住味旅宿，他们的房间哈、哦、已经很多了。疫情结束了哈、哦，大家可以找时间出去玩了啦。所以这住味旅宿，住逼的哈，住逼的旅宿哈、哦，应该是大家一个很好的选择。所以今天非常谢谢我们听众朋友的收听。我们杨明交大帮帮忙,忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜。